0: Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Allah kami adalah Allah yang selalu penuh dengan cinta. Allah adalah Allah yang selalu dan terus menerus menyatakan kasih kepada setiap kami. Engkau tidak pernah membuang kami, engkau tidak pernah membiarkan kami. Tetapi engkau selalu dan terus menerus mencari kami kembali. Dan kami sungguh merindukan Tuhan biarlah pada masa-masa Natal pada tahun ini. Kami boleh kembali dibukakan akan cinta Allah yang begitu besar. Dan khususnya ketika saat ini kami juga merayakan Natal bersama di tempat ini. Biarlah setiap kami yang sudah Tuhan panggil di dalam pelayanan kemahasiswaan ini. Baik kami yang sebagai siswa, mahasiswa ataupun alumni. Kami boleh melihat kepada Allah yang sama, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih itu. Dan karena engkau adalah Allah yang penuh kasih, maka tidak mungkin kami tidak membawa diri kami untuk lebih mengasihi engkau. Kami sungguh berdoa Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firmanmu, biarlah sekali lagi firmanmu boleh menjadi firman yang membawa kami berjumpa dengan engkau. Dengarlah doa kami, dengarlah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita akan bersama membuka kitab kita. Kita melihat dari Injil Yohanes. Injil Yohanes fasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 hingga ayat 18. Setelah saya akan mengajak kita membaca bersama ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat 14 dan saudara sekalian boleh bacakan ayat 15. Demikian silih berganti hingga ayat yang ke-18. Demikian punya firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karuni Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Setelah satu minggu terakhir ini, saya dengan istri saya kami sempat nonton ada beberapa kali ada sebuah uh, video di YouTube uh, t -t tentu saja bukan video yang sama sih begitu. Saudara sebuah video musikal daripada satu kelompok uh, kuartet yang ada di Irlandia. kuartet wanita atau mungkin kadang kadang tiga empat kadang kadang lima seperti itu yang kelompok ini bernama Celtic Woman atau Celtic Woman, ya. Celtic Woman. Saudara, uh, istri saya baru nonton dalam satu minggu terakhir ini. Saudara sehingga akhirnya kami beberapa dalam satu minggu ini ada beberapa kali nonton. Saudara kami cukup senang nonton bagian ini. Ada episode berkaitan dengan Christmas konsernya, ada episode berkaitan dengan uh, nyanyian yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Saudara ada satu bagian yang saya ingin mengajak saudara coba memperhatikan video ini. Saudara tetapi intinya bukan di video ini tapi ada bagian yang saya ingin mengajak kita kemudian melihat apa yang saya dan istri saya kemudian alami sebenarnya ketika kemudian melihat semuanya ini. This life we hear call dan istri saya kami tidak memiliki seperti ini home theater seperti ini. Saudara tapi kami punya TV yang yang enggak segede itu sih. Sedikit lumayan gede. Lalu kami di rumah kami juga punya home theater yang sedikit lumayan ya. Sedikit lumayan. Setelah, dan e, kami nonton tersebut dengan adanya TV yang lumayan oke okay, dengan sound system yang lumayan oke. Okay, tentu saja dengan lagu-lagu yang oke okay seperti itu. Saudara Uh, dan selalu ketika kami nonton tersebut, saudara kami kerap kali ngomong begini, aduh, andai kata nih, andai katak ya, kita bisa nonton di sono ya, dengan settingan seperti tadi, dengan arrangement seperti tadi, dengan background seperti tadi, saudara kami kerap kali nonton adegan-adegan seperti ini, khususnya di dalam uh, entah konser atau mungkin kadang-kala salah satu misalnya konser yang kontemporer misalnya konser Celine Dion itu menjadi konser yang kami juga demen begitu saudara kerap kali kami kemudian ngobrol begini andai kata, andai kata kita bukan cuman yang mengalami yang namanya home theater experience tapi yang namanya live experience saudara maka kami merasa itu ada sesuatu yang begitu berbeda sekali saudara kalau saudara pernah mengalami yang namanya live experience Saudara sebuah pengalaman, entah saudara nonton bola barangkali langsung di gelora lah begitu. Meskipun dengan dekat-dekat juga nih, pulang selamat atau kagak begitu ceritanya. Uh, tetapi pengalaman daripada live experience itu, itu menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Saudara karena ini menjadi sebuah pengalaman yang begitu aktual, ini menjadi sebuah pengalaman yang begitu real dan kerap kali itu membangkitkan sebuah perasaan hati yang tidak bisa digantikan. Dengan pengalaman home theater seperti apapun, bicara mengenai live experience ini bicara mengenai sebuah pengalaman yang real, pengalaman yang aktual dan kerap kali ini menjadi sebuah memori yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya, saudara yang namanya live experience. Kalau saudara kemudian hadir dalam sebuah konser seperti tadi misalnya, maka itu biayanya pasti tidak sedikit. itu biayanya yang pasti tidak sedikit. Mungkin kalau kita mau ngitung-ngitung dagang, kayaknya sayang nonton sekali itu. Mending duitnya kita pakai kita beli home theater yang kayak begitu. Mungkin seperti itu. Tetapi saudara, kenapa ada orang yang mengeluarkan duit begitu banyak untuk yang namanya live experience? Saudara jawabannya cuma satu. Karena live experience tidak bisa digantikan dengan pengalaman nonton seperti apapun dengan home theater. Saudara boleh memiliki layar yang super gede. Setelah boleh memiliki sound system yang super bagus Tetapi semuanya itu tidak bisa menggantikan yang namanya live experience Setelah ketika Alkitab kemudian mencatat di dalam lukas Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan dwelling among us Gwell among us Tinggal berada bersama-sama dengan kita Saudara, pertanyaan saya adalah ini home theater experience atau live experience. Saudara, bagi saya ini adalah sebuah kalimat yang begitu luar biasa sekali. Saudara bisa membayangkan Allah kemudian ada real the presence of God itu real ada di tengah-tengah setiap kita. Saudara bisa membayangkan kalimat ini apa artinya? daripada kalimat ini apa makna daripada kalimat ini kemarin saja Jokowi mampir ikut sembayang bareng di Monas begitu langsung jualan payung biru jadi laris manis setelah itu namanya Jokowi dwell among yang lagi sholat setelah bisa bayangkan di sini Allah yang kemudian dwell among as Allah yang ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Saudara ini adalah sebuah pengalaman yang bagi saya menjadi sebuah pengalaman yang sangat besar sekali. Ini clear adalah life experience. Ini clear adalah sebuah peristiwa yang menjadi bersifat powerful sekali. Yang menjadi hal yang begitu-begitu real kita alami. Dan seharusnya peristiwa ini menjadi peristiwa yang bersifat transformational. Peristiwanya akan berdampak luar biasa di dalam hidup setiap kita. Tetapi menurut saya permasalahan yang terjadi adalah di dalam hidup kekristenan pada zaman ini. Saudara dan saya ketika membaca Alkitab, ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, kerap kali mungkin itu hanya home theater experience. Ya puji Tuhan masih home theater. Mungkin TV kotakan begitu ya, belum LED experience. Saudara pengalaman itu tidak menjadi sebuah pengalaman yang powerful. Padahal pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat signifikan sekali. Pengalaman ini menjadi core daripada kekristenan. Tanpa pengalaman ini maka kekristenan hanya menjadi sebuah agama yang mati adanya. Tanpa sebuah life experience yang bersifat transformational maka kekristenan hanya menjadi sebuah agama yang mati adanya. Sudah satu tahun ini di saya melayani di GK Greenfield Saudara dan setiap bulan ketika uh, berkotbah di awal minggu khususnya, Saudara maka saya sedang berkotbah seri berkaitan dengan kitab Keluaran, berkaitan dengan kisah Musa. Bagaimana Musa memimpin keluar bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saudara awal bulan yang lalu, Saudara saya sampai dalam pembahasan berkaitan Keluaran pasal 19 dan itu artinya besok maka bagian terakhir daripada kisah mengenai Keluaran itu akan selesai. Padahal Saudara ingat kitab Keluaran itu ada berapa pasal? Ada 40 pasal dan baru sampai pasal 19 itu pun sudah loncat lah seperti itu. Saudara sehingga ini masih ada part yang banyak yang tersisa. Saudara tapi menarik sekali ketika sampai bulan lalu sampai pada pembahasan mengenai Keluaran 19, Saudara saya kemudian mendapati di dalam anugerah Tuhan ketika Tuhan memimpin satu bagian khotbah, satu bagian kota satu bagian khotbah. Sampai pada kemarin. di dalam awal November saya mendapati Tuhan memimpin itu begitu indah karena selesai pada pasal 19 besok saya akan bicara mengenai Greater than Moses dan ini sudah berbicara langsung menuju kepada Kristus sehingga boleh kita katakan kisah Keluaran selesai pada awal November kemarin dan ketika sampai pasal 19 saya mendapati Tuhan menyiapkan semuanya tepat pada waktunya karena ketika merumungi kitab Keluaran saya kaget Ternyata pasal 19 ini adalah pasal yang sangat berperan penting di dalam konteks daripada seluruh kitab Keluaran tersebut. Saudara kalau saudara melihat dalam kitab Keluaran secara cepat saja, maka kitab Keluaran adalah kitab yang bicara mengenai keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah perbudakan dan menuju ke tanah perjanjian. Saudara dan ini adalah konsep daripada kitab Keluaran. Keluaran tidak hanya bicara mengenai keluar dari, tapi yang menjadi problem selalu adalah menuju ke mana dan Apa yang terjadi di sana? Seperti apa kita jalani? Nah saudara, ketika bicara melihat kitab keluaran maka menuju ke itu yang menjadi problem. Keluar dari tentu saja tidak gampang tetapi menuju ke karena ini bicara men set up sebuah kehidupan yang baru. Ini menjadi bagian yang amat-amat sangat sulit. Itulah sebabnya ada seorang penafsir yang berkata mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu jauh lebih gampang. Daripada mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Saya ulangin kalimat ini. Mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir itu jauh lebih gampang. Daripada mengeluarkan Mesir dari hati orang-orang Israel. Karena orang Israel sudah keluar. Tapi hati mereka tidak ada bedanya dengan hati orang-orang Mesir. Hati orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah setelah-setelah di dalam ketika saya melihat daripada Kitab keluaran tersebut. Setelah dengan konteks struktur seperti tadi maka kemudian saya mendapati keluaran pasal yang ke-19 ini menjadi keluaran yang bagian yang penting. Kenapa? Karena disitu adalah peristiwa di Sinai. Disitu adalah peristiwa the real experience. Sebuah pengalaman yang bersifat live antara Allah berjumpa dengan manusia. Allah menyatakan diri kepada manusia. Gunung Sinai menjadi menjadi sebuah tempat di mana Allah betul-betul menyatakan dirinya. Setelah dan menarik sekali. Keluaran 19 itu mencatat beragam hal di situ. Ada awan yang tebal, ada guru, ada kilat, ada awan yang padat, ada bunyi sangkakala, ada asap gunung gemetar, ada bunyi sangkakala, ada guru. Seluruh ayat itu mengekspresikan apa? Sebuah pengalaman, sebuah experience berjumpa dengan Allah. Tadi saya berbicara mengenai home theater. Kalau saudara punya home theater dengan sound yang bagus. Ketika saudara nonton sebuah movie. Maka saudara akan merasa terbawa dengan sound. Dengan seluruh suasana yang ada. Masuk di dalam pengalaman tersebut. Saudara tetapi ini adalah sesuatu yang live. Ini adalah sesuatu yang real. Saudara bagi saya ini pengalaman yang luar biasa sekali. Saudara dan sebenarnya kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes, Maka ayat-ayat yang tadi kita baca. ternyata Yohanes sedikit mengkaitkan kisah ini juga dengan Musa. Saudara Dan kalimat daripada Christ dwell among us. Surah, ini adalah sebuah kata yang berbicara mau tidak mau, harus kita kembali pada kisah keluaran. Bahwa Allah betul-betul hadir. Allah betul-betul bersama dengan umatnya. Allah real ada bersama dengan mereka. Saudara kalau kita ingat dalam kitab keluaran, maka kita berbicara mengenai sebuah fakta. Adanya tiang awan dan api yang bicara mengenai pengalaman yang real. Tapi pengalaman semuanya itu hanya menjadi sebuah pengalaman yang menjadi kelanjutan dari keluaran 19 tadi. Dan di dalam konteks perjumpaan dengan Allah di Sinai itulah kemudian perjanjian Allah diberikan. Setelah saya kemudian mendapati melihat bahwa apa yang Yohanes tegaskan dalam Yohanes pasal yang pertama. Apa yang kemudian dicatat dalam keluaran pasal yang ke-19 dan kalau kita kembali lagi pada kitab kejadian pasal yang ketiga ketika Allah berjalan di taman berjumpa dengan dengan Adam bercakap-cakap dengan Adam itulah sebuah pengalaman mula-mula itulah sebuah pengalaman awal dan itulah sebuah pengalaman yang harus ada di dalam iman Kristen sehingga ketika bicara mengenai Natal ketika bicara mengenai Christmas lalu life experience ini tidak terjadi pengalaman perjumpaan dengan Allah pengalaman kehadiran Allah yang real kemudian tidak dialami saudara maka arti Natal menjadi menjadi tidak ada arti sama sekali saudara tetapi ketika berbicara mengenai life experience ini saudara sebelum kita melihat lebih jauh saya hendak mengingatkan lebih dahulu saudara saya memakai dua istilah di sini Satu istilah adalah spiritual ecstasy, ini sengaja istilah ini saya pakai. Istilah kedua adalah religious affection, ini adalah istilah daripada Jonathan Edward. Saudara, ketika bicara mengenai experience, saudara saya kemudian mendapati begini, kita berada pada sebuah zaman dimana gerakan spiritualitas itu muncul luar biasa. Kita satu sisi, kita disadarkan bahwa bicara mengenai iman Kristen itu tidak hanya bicara mengenai doktrin, Ketika bicara mengenai Christmas, ini tidak bicara hanya doktrin inkarnasi. Tapi ini bicara mengenai Allah yang real. Dan kita mengalami perjumpaan bersama dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, pengalaman itu adalah pengalaman seperti apa? Sudah karena kalau kita melihat di dalam sejarah kekristenan, menarik sekali pengalaman kita harus cermati dengan baik. Karena pengalaman kerap kali menipu kita. Gitu. Begitu banyak orang, termasuk kita bicara dengan orang Kristen. Di dalam hidupnya dia berkata dia mengalami Tuhan begitu intim dengan dia. Dia mengalami Tuhan rasanya seperti teman yang begitu dekat. Dia bisa bercakap-cakap, bisa curhat dengan Tuhan begitu luar biasa sekali. Dan dia mengalami sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Tapi saudara, sebelum, sebelum kita bersuka cita lebih jauh dengan pengalaman itu, kita harus uji lebih dahulu. Tuh Luka, ini adalah sebuah pengalaman ilahi yang Tuhan inginkan atau ternyata jangan-jangan ini hanya menjadi sebuah pengalaman yang menipu kita. Saudara saya menggunakan kata spiritual ecstasy. Saudara karena ketika kita menggunakan terminologi ecstasy, ini adalah sesuatu yang sebenarnya membuat kita addicted dengan sarananya. Jadi kita addicted dengan mincnya, dengan sarananya, dengan polanya. Oh pola begini loh kita dekat dengan Tuhan. Pola gini loh kita jadi ketemu Tuhan. Pola gini loh Tuhan berbicara kepada kita, saudara. Dan ketika bicara mengenai ekstasi, maka ini bicara mengenai sesuatu yang temporer. Ketika seorang mengalami ekstasi, maka dia akan fly, tapi as long kalau obatnya dia konsumsi. Tapi after itu, ketika dia berhadapan dengan the real world. ketika dia berhadapan dengan dunia nyata maka pengalaman-pengalaman spiritual itu rasanya menjadi hilang, saudara sehingga bicara mengenai spiritual ecstasy rasanya betul kita dekat dengan Tuhan tapi ini menjadi sesuatu yang menipu, bahannya, meansnya keliru dan pengalamannya menjadi pengalaman yang temporer dan dan bicara mengenai spiritual ekstasi bicara ecstasy. Ini berdampak pada sesuatu yang mau tidak mau ada unsur destruktif di situ. Sudah nggak mungkin seseorang bisa berkata dia dekat dengan Tuhan lalu hidup diri dia nggak beres. Nggak mungkin seseorang berkata dia mengalami keintiman dengan Tuhan, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan sesamanya, dengan orang-orang inner circle-nya, kemudian problem. Nggak mungkin seseorang mengalami keintiman dengan Tuhan lalu Karakternya tidak semakin diubah menjadi seperti Kristus, nggak akan pernah mungkin. Sederhana spiritual ekstasi hanya bicara menit sebuah pengalaman dengan Allah yang rasanya begitu sesaat. Tapi berbeda dengan istilah yang kemudian Jonathan Edward pakai, yaitu religious affection. Sederhana Jonathan Edward dia bicara mengenai dia menggunakan kata affection. Saudara, afeksi. Saudara, ini adalah sebuah kata yang pada zaman ini sulit untuk kemudian didefinisikan. Tetapi ketika bicara mengenai afeksi, maka Jonathan edward pada zaman itu sebenarnya bicara mengenai sebuah konsep. Dia sedang bicara mengenai afeksi. Ini adalah sebuah kekuatan yang mendrive kita begitu rupa. Sesuatu kekuatan yang begitu powerful sekali. Saudara, seperti kita, kebelet dengan sesuatu seperti kita itu begitu ingin akan sesuatu begitu kuat tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi kita dan ini adalah kekuatan dari dalam ini adalah kekuatan yang berkobar-kobar membuat kita kemudian tidak bisa berhenti untuk mengalami perjumpaan dengan Allah setelah kadang-kala -kadang di dalam hidup ini ada hal-hal yang membuat kita kemudian untuk hidup kita begitu tertarik begitu kuat ke sana. Hidup kita secara pikiran, secara perasaan, secara emosi dan berdampak pada tindakan semuanya terarah ke sana luar biasa. Nah, Saudara, apa yang menyebabkan arah itu menjadi begitu kuat? Apa yang menyebabkan kita itu terdrive begitu rupa? Nah, Saudara, ini Jonathan Edward kaitkan dengan kata afeksi. Afeksi bersifat permanen. Afeksi ini tidak mungkin membuat api itu cuma kobarannya dikit. Kalau api cuma kobaran dikit bukan afeksi. Saudara mesti tanya dalam hidup saudara, di dalam bagian mana api itu yang berkobar banyak di dalam hidupmu. Keinginan apa yang begitu kuat? Kalau menggunakan istilah daripada Rick Warren, maka purpose driven life saudara itu apa? Nah ini sesuatu yang akan menggerakkan saudara begitu berubah. Ini sesuatu yang menggerakkan dan tidak bisa tahan. Afeksi ini bicara menjadi sesuatu yang begitu powerful. Nah Jonathan Edward dia mengaitkan dengan istilah religius. Dia berkata sebuah pengalaman bersama dengan Allah. Allah yang menjadi segala galanya. Allah yang menjadi terutama. Ini menjadi sebuah pengalaman yang akan mengubah kita secara total di dalam hidup ini. Setelah itulah sebabnya kalau saudara membaca Alkitab, Yesus berkata, barang siapa tidak menyangkal orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, kakaknya, tinggalkan semuanya, tidak layak ikut aku. Yesus bukan sedang berbicara mengenai kita tinggalin keluarga kita. Tapi Yesus sedang bicara mengenai afeksi kita yang paling kuat itu apa. Atau Yesus bicara mengenai barang siapa yang bertemu dengan sebuah harta di ladang itu yang begitu mahal nilainya, dia akan tinggalin semuanya lalu... Cari yang itu. Ngambil yang itu. Saudara, Yesus sedang bicara mengenai adanya sebuah drive yang begitu kuat membuat hidup kita langsung berubah. Yaitu sebuah kehidupan menuju kepada Allah. Itulah sebabnya Jonathan Edwards bicara mengenai religious affection untuk berbicara mengenai apakah di dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang menjadi tanda dari agama yang sejati. The true religion, tanda agama yang sejati adalah Apakah ada pengalaman afeksi yang begitu kuat yang mendrive kita? Gitu? Buat mati pun saya siap, mati pun adalah keuntungan. Apapun juga, yang penting hanya Kristus yang dimuliakan. Urusan saya, itu urusan tidak ada artinya. Nah saudara, pengalaman inilah menjadi pengalaman yang harus terjadi ketika kita bicara mengenai Natal. Kalau kita boleh gambarkan ini seperti gambaran mengenai meteor dan bintang. Suara pernah lihat meteor ketika meteor kemudian apa itu ya diistilahkan ya pokoknya dia muncul lah begitu ya dia muncullah seperti itu kita terkagum tapi meteor hanya sementara berbeda dengan bintang bintang tetap eksis di situ meteor hanya sementara tapi bintang tetap ada di situ cuman permasalahannya sayangnya kita jarang menghargai bintang karena kebanyakan lampu hanya sampai ketika kita ke tempat dimana kagak ada lampu kita nengok ke atas Cila benar luar biasa bintang itu luar biasa bintang itu saudara bintang dia konsisten bintang dia terus bercahaya memang dia menjadi refleksi cahaya tersebut tapi dia bukan hanya sesaat dia bukan hanya satu waktu dia bukan hanya kondisi tertentu Tapi bintang ini bicara sesuatu yang terus menerus dia akan bercahaya. Itulah sebabnya Paulus alkitab berbicara mengenai engkau dan saya dipanggil bercahaya seperti bintang di langit. Bukan seperti meteor. Meteor itu sekali-sekali. Lagi Christmas ya oke, lagi baik-baik ya oke, lagi mood ya oke. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk bercahaya seperti bintang. Tetapi balik lagi sebenarnya, balik lagi sebenarnya. Ketika berbicara mengenai kehidupan seperti ini, ini hanya bisa terjadi kalau kita mengalami yang namanya religious affection tersebut. Setelah ketika saya memperhatikan di dalam Alkitab, khususnya di dalam Yohanes pasal yang pertama ini, setelah saya kemudian mendapati seperti ini. Sebenarnya ketika bicara mengenai God dwells among us, Ketika bicara mengenai Allah kemudian ada tinggal bersama dengan kita, maka pengalaman ini adalah sebuah pengalaman yang harus menghasilkan religious affection. Saudara memang di situ saudara ada memberikan sebuah subtema di situ see and savor His glory. Saudara ini menjadi sebuah seperti subtema yang membawa kita untuk bisa menikmati, mengalami, melihat, merasakan yang namanya God. Dwell among us. Tapi pertanyaan saya adalah, sebenarnya pengalaman seperti ini, pengalaman yang harus menjaga kita, supaya kita bisa bercahaya ini. Sebenarnya, pengalaman seperti apa sih? Pengalaman seperti apa? God dwell among us. Pengalaman seperti apa? Yang namanya pengalaman religious affection. Khususnya di dalam konteks daripada Yohanes pasal pertama ini. Saudara ketika saya membaca Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai ayat 18, saudara saya mendapati ada catatan penegasan yang menarik daripada Alkitab yang saya ingin explore untuk membawa kita untuk bisa mengalami yang namanya God dwell among us, Christ dwell among us. Saudara kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara maka saudara dan saya akan menemukan Saya mengambil dua ayat di sini khususnya karena ini terjadi pengulangan di situ. Di dalam ayat 14 dikatakan firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya itu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. setelah kalau Saudara perhatikan dalam beberapa ayat ini maka dua kata ini menurut saya menjadi dua kata yang membawa kita mengeksplor yang namanya Christ dual among us. Saudara saya hendak mengajak kita melihat dua hal ini dengan 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 lebih lanjut. Saudara kalau saudara perhatikan di sini maka ini adalah bicara mengenai kasih karunia dan kebenaran. Saudara bagaimana caranya kita mengalami Christ dual among us? Saudara menurut saya melalui dua instrumen ini. Instrumen yang pertama adalah ketika dalam hidup kita Alkitab berbicara, kita kemudian mulai mengalami anugerah tersebut. Setelah anugerah ini tentu saja bicara mengenai keselamatan, bicara mengenai belas kasihan Allah. Tapi bicara mengenai anugerah Allah, maka ini bicara mengenai sebuah terminologi yang sangat luas. Tentu saja anugerah yang paling utama itu adalah anugerah keselamatan. Tetapi selia, selain anugerah keselamatan, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan anugerah. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan belas kasihan. Saudara itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke di dalam ayatnya yang ke-16 saudara dikatakan kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, saudara saya tak mengajak kita begini dalam perjalanan hidup ini. Bagaimana kita mengalami Christ dwell among us? Salah satu cara utama menurut saya adalah kalau dalam perjalanan hidup ini kita bisa mencoba untuk mencerna realita anugerah ini. Dan realita anugerah adalah realita yang anugerah demi anugerah. Ini bukan anugerah yang berhenti ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Tapi ini adalah anugerah yang terus menerus, terus menerus, terus menerus. Setelah ketika saudara dan saya melihat hidup ini, maka hidup ini adalah hidup yang tidak bisa lepas daripada anugerah Allah. John Calvin pernah berkata seperti ini, siapakah orang kudus? Siapakah yang namanya the same? Saudara John Calvin berkata orang kudus itu bukan berarti orang yang hidupnya lurus benar-benar lalu nggak punya dosa. Dia tidak mendefinisikan seperti itu. Tapi John Calvin mendefinisikan begini, siapa itu orang kudus? Orang kudus adalah orang yang begitu pekas sekali, begitu pekas sekali, begitu sensitif sekali terhadap dosa-dosa yang kecil yang dia lakukan. Orang kudus adalah orang yang sangat pekas sekali terhadap dosa-dosa kecil yang dia lakukan. bahkan yang kadang-kadang dia tidak sadari bukan dosa yang sudah kalau kayak tadi di dalam drama sudah berantem dulu sih begitu sudah tampar tamparan pun masih tetap merasa sukacita. Sudah so, tapi ini bukan masalah tampar tamparan ini masalah perasaan hati saya yang misalnya nih ketika melihat kok si A yang maju gue kagak maju ini cuma masalah di perasaan tapi kita langsung menyadari eh sebentar dulu apa saya punya perasaan seperti ini? Karena tanpa sadar ini mulai muncul benih-benih ketidakpuasan, benih-benih sirik, benih-benih kenapa dia? Bukan saya, mustinya saya. Ini tidak keluar sebenarnya. Ini tidak keluar, ini cuma di dalam perasaan saya. Tapi ketika saya bisa mendeteksi itu dan saya berpikir, waduh kenapa hati saya jadi begini ya? Suruh maka di sini kita mulai melihat waduh saya kelihatannya pelayanan sih oke, pimpin Bible study sih oke begitu loh. Anak-anak KTB saya berpikir, wah luar biasa, excellent ini. Enggak ada yang bisa jelasin Alkitab luar biasa seperti begin. Tetapi saya menyadari, saya itu orang yang rapuh sekali. Orang yang sangat rentan sekali terhadap yang namanya dosa. Ketika kita menyadari itu, kita mulai menyadari, aduh Tuhan, siapa saya yang boleh melayani Tuhan. Di saat itulah kemudian kita melihat, kalau saya bisa melayani ada anugerah Tuhan, anugerah demi anugerah yang muncul. Saudara, saya senang dengan buku daripada Henry Nguyen dan beberapa waktu lalu ketika pendeta Yakub Susabda di dalam acara HUT, ke 25 daripada S.T.R.I lalu kemudian di retired dia berkhotbah mengambil tema dari buku Henry Newman tersebut Wounded Healer Wounded Healer Penyembuh yang terluka Penyembuh yang terluka Saudara Henry Newman ini adalah seorang imam, seorang imam daripada ordo Yesuit di Katolik Dia adalah seorang yang sangat menulis buku yang begitu luar biasa sekali berkaitan spiritual itu. Tapi di dalam buku itu sebenarnya dia berbicara melihat sebuah kenyataan. Ketika dia dipanggil menjadi healer, menjadi penyembuh untuk menyembuh umat yang begitu banyak. Dia menyadari dia adalah seorang yang wounded. Dia seorang yang terluka. Hidup dia tuh banyak lukanya. Hidup dia tuh banyak bobroknya. Sehingga kalau dia bisa melayani luar biasa ini bukan karena dia. Tapi kalau dia bisa eksis saja, itu karena anugrah. Karena ada anugrah demi anugrah. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita mengalami Christ dwell among us. Salah satu caranya adalah kalau kita bisa masuk dalam sebuah pengalaman bahwa hidup betul karena anugrah. Dan betul kalau saya ada, kalau saya bisa melayani, kalau saya bisa hidup, Semuanya itu karena anugerah daripada Allah. Saudara so, dan ini bukan karena masalah kita lakukan dosa besar. Kalau kayak tadi di dalam drama ya, ending semuanya problem. Iya kan? Lalu ada Yesus di situ yang tepok-tepok dikit, eh dia jadi cerah wajahnya. Itu betul. Ada orang yang sudah babak belur meskipun dia percaya pada Tuhan, dia jatuh dosa luar biasa, tapi Allah adalah seperti bapa Yang selalu membuka tangan bagi anak bungsu yang hilang tersebut. Tetapi, tetapi Allah juga adalah Allah yang membuka tangan kepada anak sulung yang terhilang di rumah. Semakin hari di dalam pelayanan gerejawi, saya kemudian mendapati. Saya bicara mengenai pengalaman pelayanan gerejawi. Saya mendapati kisah daripada Lukas 15 mengenai anak yang hilang. Saya mendapati cukup banyak kisah anak yang hilang versi anak sulung, bukan anak bungsu. Versi anak sulung, dan saya rasa kebanyakan kita di sini mestinya menurut saya nggak sehancur anak bungsu. Mestinya harap-harap begitu, harap-harap begitu. Saudara melayani, saudara terlibat dalam persekutuan siswa. Dalam persekutuan kampus, bahkan saudara yang sudah selesai, saudara masih punya hati untuk melayani di dalam kampus luar biasa. Mendukung pelahiran perkantas ini, luar biasa sekali. Tapi saudara apakah benar ada orang yang luar biasa? Apakah benar ada orang yang begitu bisa berdiri teguh dan kemudian berkata, lihat saya. Semakin seseorang masuk dalam sebuah perjalanan rohani. Dalam pengalaman religious affection tersebut. Dia semakin melihat hidup itu betul karena anugrah. Hanya anugrah demi anugrah. Saudara di dalam pelayanan. Kerap kali ketika saya semakin merenungi firman. Saya cuma menyadari. Begitu banyak hal ya. Begitu banyak hal yang kayaknya kalimatnya oke, tapi dibalik kalimat itu, itu ngawurnya luar biasa. Ketika kita bicara mengenai setiap kita yang adalah pelayan Tuhan misalnya. Setiap kita yang adalah pelayan Tuhan. Saudara, saya semakin hari semakin berpikir, saudara dan saya, atau saya lah begitu ya. Benar nggak saya layak menjadi hamba Tuhan? Benar nggak saya layak berkhotbah melalui mimbar ini? Benarkah saya layak berdiri menjadi juru bicara Tuhan? Setelah ketika jujur untuk melihat, saya cuma menyadari satu hal. Sungguhnya tidak, tidak ada di antara satu di antara satu orang di dunia ini. Bahkan saudara boleh menyebut pendeta sekaliber apapun. Yang sebenarnya layak untuk berkuat. Pak. Karena semua kita adalah wounded healer. Orang-orang yang terluka adanya. Orang-orang yang punya pergumulan yang begitu banyak. Orang-orang yang punya dosa yang begitu luar biasa. Orang-orang yang kemudian kita bergumul dengan beragam hal. Tapi di dalam pergumulan itu Tuhan izinkan. Supaya Pak. kita mengalami anugerah demi anugerah. Saudara saya semakin menyadari kenapa Paulus itu di dalam Korintus ketika dia berkata, dia terus berseru berdoa meminta kepada Tuhan sehingga duri dalam daging itu dicabut supaya dia bisa melayani dengan luar biasa. Tapi Saudara ingat apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku padamu." kadang kadangkala kita berpikir Tuhan kenapa enggak Tuhan enggak cabut duri itu Bukankah kalau Tuhan cabut duri itu kita bisa melayani dengan lebih luar biasa Tapi semakin kesini saya semakin menyadari Tuhan kadangkala -kadang tetap izinkan kita bergumul dengan duri itu supaya saudara dan saya tahu diri Saudara dan saya tahu diri kita cuman manusia yang lemah dan berdosa kita selalu membutuhkan Anugrah demi anugerah. Sudah dan hanya dengan ini sajalah kemudian kita punya live experience itu. Kita punya sebuah pengalaman Christ dwell among us. Karena apa? Saya sungguh-sungguh menyadari secara real anugerah demi anugerah Allah itu. Sudah hanya ketika saudara dan saya masuk dalam pengalaman seperti ini. Hanya ketika saudara dan saya masuk dalam kejujuran hidup seperti ini. Sudara, maka saudara dan saya bisa mengalami Christ dwell among us. Di situ kita bisa melihat Allah yang penuh kasih itu. Di situ kita bisa mengalami kemuliaan Allah, mengalami kasih Allah, mengalami cinta Allah yang luar biasa. Saudara dan menurut saya ini pengalaman yang paling penting di dalam iman Kristen. Pengalaman ini menjadi, sebu menjadi sebuah perjalanan yang membuat Tuhan betul-betul selalu bersama dengan saya dan saya membutuhkan semuanya, saudara saya hanya baru berbicara mengenai kenyataan ketidaklayakan kita. Saya hanya baru berbicara mengenai anugerah di dalam konteks itu. Kita tidak bicara mengenai anugerah dalam konteks yang begitu banyak lagi. Saudara tadi pagi saya baru memimpin di dalam sebuah pembergatan nikah. Saya sempat berkata seperti ini kepada satu pasangan yang menikah. Bagi saya. Mereka yang menikah dalam satu bulan terakhir ini. Menurut saya adalah pernikahan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Hari-hari lain juga diberkati, bukannya enggak. Cuman saya berkata, satu bulan terakhir ini saya merasa kalian itu Tuhan izinkan mengalami segala hal yang membuat kalian sungguh menyadari. Pernikahan kalau bukan anugerah Tuhan, kita enggak bisa ngapa ngapain Saya tanya kepada yang menikah, lo kemarin doa berapa kencang? kemarin dulu doa berapa kencang supaya menikah. Saudara semua kita pasti menikah kita doa bukan? Tapi doa kencang atau enggaknya kadang kala situasional. Kalau ada demo gede-gedean, wah, Tuhan ini betul-betul kalau enggak ada Tuhan enggak bisa. Kalau enggak ada demo, Tuhan perlu si perlu si Tuhan tapi enggak butuh-butuh amat lah. Kayaknya WO cukup, WO cukup. Ada wedding organizer, cukup itu, cukup. cerita menarik sekali. Kadang-kadang Tuhan tuh cuman buat dikit aja kita langsung kaleng kabut, kita menyadari, iya ya. Kalau bukan karena Tuhan, bagaimana mungkin Saudara dan saya bisa hidup? Kalau bukan karena anugerah Tuhan, bagaimana mungkin Saudara dan saya bisa melayani? Kalau bukan karena Tuhan, bagaimana mungkin hidup ini bisa berjalan? Surah, sehingga kalau orang tidak menyadari anugerah Tuhan. Tidak menyadari hadirat Tuhan. Menurut saya orang yang terlalu naif hidup ini. Terlalu naif. Terlalu naif. Nah saudara Christ dwell among us. Hanya terjadi kalau apa? Kita mengalami anugerah demi anugerah. Saudara coba ingat kembali. Ketika pertama kali engkau bertobat. Pertama kali engkau dipercayakan di dalam pelayanan. Sudah saya rasa tidak ada orang yang berkata, oke okay, saya, mari saya, mari saya. Selalu kita berkata, kak janganlah, aduh oh, mana bisa, aduh lihat aja kayak begini, mana bisa. Selalu pasti kita ngomong begitu bukan? Dan memang itu tahu diri luar biasa. Tapi seiring berjalan waktu kita agak kurang tahu diri. Begitulah jadinya. kal kalau enggak saya siapa lagi Saudara dan kadang kala ini cukup masuk akal. Karena Saudara bukan sedang sombong. Saudara sedang merasa ya memang Saudara punya potensi. Saudara punya capability. Tapi Saudara di sini boleh menjadi masalah. Ketika kita mulai merasa kita punya potensi, punya capability, punya jam terbang yang banyak. Dan merasa kita cukup layak. Disitulah permasalahan yang serius. Pengalaman Christ duel among us. Tidak lagi menjadi pengalaman yang real. Tidak lagi menjadi pengalaman yang real. Surah sehingga ketika Alkitab berkata. Tuhan di dalam kepenuhan anugerah itu. Dari anugerah demi anugerah. Sudah menurut saya kalau kita jalanin hidup seperti ini saja. Hidup Kristen kita akan menjadi powerful, luar biasa. Hidup Kristen kita akan menjadi powerful, luar biasa. Karena itu menjadi sebuah pengalaman real dengan Tuhan. Dan ini kita tidak mengadang ngada Kita tidak mengadang ngada Karena inilah yang sesungguh-sungguhnya. Tetapi di dalam bagian ini Alkitab juga bicara mengenai realitas selanjutnya. Yaitu bukan saja dalam pengalaman anugerah demi anugerah. Tapi pengalaman di dalam perjalanan kebenaran itu. Tuhan datang bukan saja memberikan saudara dan saya anugerah. Tapi Tuhan menyatakan jalan kebenaran yang harus kepada saudara dan saya mengalami dan menjalaninya. Tentu saja kebenaran ini bicara mengenai status kita sudah dibenarkan. Tapi kebenaran ini bukan saja bicara mengenai religious truth. Tapi juga bicara mengenai moral truth. yang harus kemudian saudara dan saya exercise di situ, saudara dan saya jalanin di situ. saudara berjalan di dalam kebenaran pasti tidak mudah. tapi kalau saudara mau mengalami yang namanya Christ dwell pemangas. maka inilah satu-satunya jalan yang harus kita jalan. saya ulangin kalimat ini. Berjalan di dalam kebenaran Bukan hal yang mudah Tapi kalau saudara dan saya Mau menjalani perjalanan Dimana betul-betul kita mengalami Yang namanya Christ dwell among us Setelah so maka tidak bisa tidak Langkah perjalanan Dalam kebenaran harus kita jalan Ini No choice Ini no choice Saudara so, dan saya adalah orang-orang yang mengenal kebenaran Saudara dan saya adalah orang-orang yang menggali Alkitab luar biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mungkin sudah sekian tahun berbicara mengenai Christmas kita jalanin bersama. Tapi izinkan hari ini saya bertanya kepada saudara, betulkah engkau ada di dalam kebenaran itu? Betulkah engkau jalani kebenaran itu? Betulkah kita hidup dalam kebenaran itu? Saudara, kalau saudara melihat di dalam kekristenan beberapa tahun terakhir ini, saya melihat Tuhan itu mulai membangkitkan sebuah kesadaran yang sangat kuat sekali. Baik gereja-gereja di Amerika, baik gereja-gereja di Asia, sebuah kesadaran seperti apakah kekristenan, seperti apakah menjadi murid Kristus. Di dalam kebangunan daripada gerakan discipleship dan spirituality yang kemudian menyatu begitu rupa, ini adalah sebuah gerakan yang Tuhan izinkan untuk memporak-porandakan kembali kekristenan. Seperti apa kekristenan kita? Saya rasa kisah yang tadi kita tonton tadi adalah sebuah kisah yang Kebanyakan orang Kristen jalanin seperti itu. Kita Kristen. Kita Kristen. Tetapi kita jalanin Kristen dengan asal-asalan. Dengan asal-asalan. Kita mengerti Alkitab. Kita membaca buku teologi. Tapi kita jalaninnya dengan asal-asalan. Saudara yang berada di dalam gerakan perkandas, Menurut saya tuntutan ini harus jadi sebuah tuntutan yang lebih bagi saudara. Karena gerakan perkantas, gerakan LPMI, gerakan navigator adalah gerakan-gerakan yang Tuhan pakai pada zaman lampau dengan luar biasa. Dengan sebuah kebangunan pemuritan yang luar biasa. Tapi ingat pemuritan bukan bicara kita tahu, kita ngerti, kita bisa baca gali alkitab dengan baik. Tapi pemuritan ini bicara mengenai kebenaran itu betulkah kita jalanin? Betulkah kita jalanin? Apapun itu, apapun itu. Saudara, so, saya rasa ini adalah sebuah seruan bagi saya, bagi setiap kita, bagi semua kita. Sebuah seruan, sebuah pertanyaan. Betulkah kita jalanin kebenaran itu? Kita tahu kebenaran. Kita tahu kebenaran. Tapi betulkah kita sungguh-sungguh menjalaninya? Pengalaman berjumpa dengan Tuhan hanyalah menjadi sebuah pengalaman yang bisa terjadi kalau kita berjalan benar-benar bersama dengan dia. Setelah saya rasa setiap kita di Indonesia, di kota Jakarta khususnya dengan figur Ahok yang beberapa waktu yang lambau, beberapa waktu yang lambau, dengan statement-statement yang mau tidak mau kita yang belajar Alkitab kita tahu, itulah sebuah statement-statement, ketika bicara mati adalah keuntungan ketika berbicara mengenai bagaimana harus kemudian menjalani hidup dengan betul-betul benar seperti itu, saudara saya rasa itu adalah sebuah statement yang luar biasa Tapi hari-hari ini ujian itu yang harus dijalani. Berapa waktu lalu dalam satu kelompok minggu yang lalu, persis hari minggu malam yang lalu. Saya memimpin satu grup di dalam kelompok kami. Saya kemudian berkata begini. Karena ada satu teman, ada satu Jumat yang sedang ngambil satu program master. Lalu ketemu pembimbingnya itu luar biasa lah begitu ya. Luar biasa susah setengah mati. Sehingga hari-hari bulan lalu tadi udah berkata, aduh ini udah nggak mungkin, ini udah nggak mungkin. Kami terus dorong dia dalam program masalah, ini bukan angker lagi begitu. Ini udah angker, bir bintang dan bir-bir yang lain udah penuh semua sih begitu jadinya. Ini numpuknya ke dia begitu. Setelah tapi kemarin saya cuma ngomong begini. Bagi saya, isu kita itu Bukan lulus atau enggak lulus. Bukan lu dapat gelar master atau kagak. Sudah keliru sekali kalau kita bicara mengenai poinnya lulus atau tidak. Tapi poinnya yang terpenting adalah apakah engkau sudah do the best? The restnya ya serahin ke Tuhan. Kalau Tuhan pas ketemu dosennya entah sentimen lah, entah punya prejudislah dengan lo, atau memang dosen yang terkenal kagak bisa pernah lulus lah, kecuali ada plus-plus tertentu yang lo lakukan untuk lulus. Isu kita bukan lulus atau tidak. Isu kita bukan berhasil atau tidak. Itu bukan isu kita. Tapi Isi yang terpenting adalah dalam perjalanan itu seperti apakah kita jalanin. Sebenarnya keliru sekali kalau kita berpikir hanya dalam kategori berhasil atau tidak. Tentu saja bagi saudara yang malas belajar itu enggak benar. Tapi seperti saya katakan, ini bicara mengenai kita jalanin dalam kebenaran. Sisanya ya sudah urusan Tuhan. Sisanya ya sudah urusan Tuhan. Ketika engkau dalam pekerjaanmu, ketika engkau dalam bisnismu, ketika engkau dalam panggilanmu, engkau sebagai siswa, engkau sebagai mahasiswa, panggilan kita adalah betul kita jalanin kebenaran itu. Jalanin kebenaran itu. Dan ketika kita jalanin, maka sisanya biarkan Tuhan yang memimpin, Dan di dalam perjalanan itulah kemudian kita bisa berkata, apapun juga itu Tuhan, sepanjang saya jalan di dalam kebenaran ini, maka disitulah kemudian hadirat Tuhan ada. Saudara ketika bicara mengenai Christ dwell among us. Saudara ini adalah sebuah panggilan untuk membuat saudara dan saya kembali melihat ada anugerah yang begitu berlimpah. Tapi anugerah itu menjadi anugerah yang membuat saudara dan saya harus bertanya, kita seberapa jalan ini. Saudara saya tidak perlu berbicara panjang berkaitan kebenaran itu apa. Tapi saya cuma bertanya mengenai benar tidak kita jalanin. Banyak orang bertanya bukan karena dia tidak tahu kebenaran. Tapi dia bertanya mengenai sesuatu kebenaran hanya karena pingin ada sebuah pembenaran untuk tidak melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kita tidak tahu kebenaran. Bukan kita tidak tahu kebenaran. Tapi problem kita adalah problem. Dimana kita tidak mau sungguh-sungguh melakukannya. Saudara, saya sangat berharap mari di dalam kesempatan, mari di dalam kesempatan-kesempatan Natal kali ini. Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk kemudian bertanya, kemudian mengintrospeksi. Sekian tahun bukan engkau menjadi orang Kristen, sekian tahun engkau melayani, sekian tahun engkau melayani. Apakah engkau masih melihat anugerah demi anugerah itu real dalam hidupmu? Dan lebih daripada itu. Ketika Tuhan memberikan kebenaran dan membawa kita kepada kebenaran. Apakah kebenaran itu pun menjadi bagian yang kita jalani? Bagian yang kita alami? Bagian yang kemudian kita perjuangkan? Saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang benar. Karena itu hiduplah sebagai orang-orang yang ada dalam kebenaran ini. Kita berdoa. Kami tidak tahu Tuhan. Apakah benar saat ini? Ketika kami berada di tempat ini. Ketika kami merayakan Natal. Sungguh-sungguh kami mengalami. Hadirat engkau yang real bersama dengan kami. Oh Tuhan, kalau engkau mendapati. Kalau engkau mendapati di antara kami. Adalah orang-orang yang memang kami terlibat di dalam beragam hal. Tapi realitas anugerah demi anugerah. Tidak lagi kami rasakan dan kami alami. Tidak lagi kami sadari. Bahkan realitas sebagai anak-anak kebenaran untuk hidup dalam kebenaran. Kami tidak perjuangkan dengan sungguh lagi. Hamba sungguh berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Hamba sungguh berdoa. Mohon anugerah daripada Tuhan. Jangan biarkan kami hanya melayani dan kami tidak mengalami hadiratmu. Jangan biarkan kami sibuk dengan beragam hal. Tapi kami tidak mengalami keberadaan Tuhan yang mengasihi kami dan yang menuntun kami kepada kebenaran itu. Pegang tangan kami bersama dengan kami. Selalulah dengan kami ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan hidup ini. Kami sungguh menyerahkan perjalanan kami yang masih panjang ini. Kami hanya memohon anugerahmu. Belas kasihmu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dan selalu pimpinlah hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa. Amin.